0: Hola, hola, bienvenidos a Piso 35, episodio 11. ¿Cómo estás, Hugo?
1: ¿Bien garras tú? ¿Cómo te va? ¿Cómo va todo?
0: lo bien. Les queremos decir y dar las gracias a todos por seguirnos escuchando semana a semana. Semana a semana. Y con esto queremos platicarles que hoy es el episodio número 11 y hoy es el season finale de la primera temporada de Piso 35. Tómala, güey.
1: Vamos a ponerle pausa un ratito a esto, muy breve. No se desesperen, vuelvan a escuchar los capítulos anteriores, vuelvan a escuchar nuestras lindas voces y en un par de semanas nos volvemos a escuchar, ¿no? Va, simplemente es eso.
0: A todo esto, muchísimas gracias, muchas gracias a toda la gente que se ha tomado este tiempo y ya verán estas nuevas sorpresas en la temporada número 2, así que, por favor, estén pendientes de las redes sociales, piso35 en Instagram, ahí les vamos a avisar cuando empieza la temporada número 2. Correcto.
1: ¿Tú? nuevos cambios y Oye,
0: todo. tengo que decir, güey, traes ahorita tu look de Pedro Infante inflado, güey. ¿Por qué hiciste eso, güey?
1: Es un homenaje a don Gaspar y Naine Capulina, güey. <risa> <risa> es un homenaje que siempre Está le quieres a uno de mis ídolos, don Gaspar y Naine Capulina, güey. Esta barriga no la conservé por pendejo, sino porque en algún momento de la vida supe que me iba a parecer a Capulina,
0: güey. ¿Qué, güey? Que lo acabas de decir. Fíjate que no lo pensé desde ese punto. O sea, sí te, sí te ves como más así, tipo Pedro Infante, ya sabes, no. en las películas con sí. ese bigote medio erizo, pero no, Capulina ahorita es la onda, güey.
1: Güey, yo era gran fan de Capulina, pero no lo hago, no lo hice por eso, güey. Es, la verdad es que me estaba quitando... O sea, me, ya me tenía ganas de... A ver, corre, arreglo desde el principio. Con todo esto del encierro, pues yo... Me corto el pelo con maquinita y demás. Hubo un punto en que dije, madre, necesito ya como quitarme la barba y refrescar un poco, darle... Que se limpie la cara, ¿no? Básicamente, que me entre aire.
0: Oye, pero algo que tengo que decir, güey. Una, te ves más joven. Dos, te ves más delgado, güey. Sí. Y aparte de que, pues, aparte si has estado... Es perdiendo. el ejercicio, papá. Es
1: el ejercicio.
0: Perdiendo masa, güey. Sí. Pero... Por favor, postea, vamos a dejar y vamos a aclarar de que el, el episodio, este episodio 11, el episodio final, va a llevar una foto no de más. Hugo Capulina para conmemorarlo, güey. Va, así es como lo vamos a dar. Voy a
1: conseguir un sombrero como los de Capulina, güey. Con, sin relleno aquí por arriba, ya sabes. Con el hueco en la cabeza, güey. <risa> por no, por favor. pues. Me lo, o sea, me lo tenía que. O sea, me quería quitar, y cuando estaba en eso. Dije, madre, Ajá. y si dejo el bigote, lo hice y cuando me o vio... O sea, no de... fue que
0: te diste un llegue y no, pues ni modo. No, y sí fue planeado. No, sí me pasó una vez.
1: No, lo mío sí fue, fue planeado y dije, me lo voy a dejar. Porque al final la barba no me va a crecer como la tenía, pero sí en dos semanas y media, tres, ya voy a estar. Y según mis planes, Ajá. no vuelvo a la oficina en dos semanas y media, tres, y dije, ah, ya la hago. Que de todos modos, con el pinche cubrebocas nadie me ve, güey, ya sabes.
0: Pero fíjate, se ve bien, güey. O sea, yo digo... Te veías medio ya más demacrado con tu barba ya llena de pelo blanco. Ajá. Ya te veías bien bien anciano, güey. Entonces, aquí ya, ya a lo mejor regresaste ya es como piso 32, güey. Ya. Piso 30, güey.
1: Me veo joven. ¿Sabes qué? Fue. En la semana fui a un programa ahí en la empresa donde colaboro. Y en la empresa estuvimos. Fui a un programa de que están grabando un nuevo formato que trajeron de Perú. Y vi mucho, güey, mamado, mucha mujer muy musculosa, güey. Y dije, tengo que hacer algo, me tengo que ver así. Y esos güeyes tienen como 40, güey. Vi un güey como de 45 brincando unas madres de mi altura, güey. dije, no puede ser que yo ahorita no puedo ni abrocharme los zapatos porque sudo, güey. <risa> Entonces dije, tengo que hacer. Y pues parte de eso fue, mira, verme más joven. Por eso también en parte me quité la barba.
0: ¿Cómo se llama el programa?
1: Se llama bueno, Guerreros. Sí, se, se llama Guerreros 2020 pasa en Canal 5 aquí en México y en diversas ¿Cómo? ciudades, pero este el programa me gustó, me gustó la producción, fue una gran experiencia güey, la verdad es que está cabrón la la producción y hay algo y seguramente tú lo ves más que estás en esas ondas güey y algo que yo no había visto de hace mucho que de más joven sí iba a ciertos programas de televisa recurrentemente, ahorita ya no y en este programa por ejemplo tienen un foro güey, no, en el foro graban ciertos este, dinámicas, concursos. En la parte uh -huh. exterior del foro, güey, ya con un jardín enorme, tienen una alberca, güey, unas pitch brincos y la madre, que está otra vez enorme. Y fui, yo fui el jueves a la grabación o ¿no? a la transmisión, y el mismo jueves tienen una madre que es a 50 metros de altura, trepan a los cabrones a que brinquen de lado a lado, o sea, sí es una producción enorme. Pero, con tú, están grabando en el foro, ¿no? Y en el foro hacen Ajá. cierta dinámica de concursos, manchan, tiran agua a la chingada mandan la transmisión al concurso que se va en el jardín y tienen 5 o 6 minutos la gente de mantenimiento para sacar todo, limpiar y que el foro quede como nuevo, güey. ¿Y esa es parte ¿Es de las cosas? Sí, es en vivo el programa. 100% ah, en vivo, güey. De 8 y media entiendo. a 10 y media. Y eso está cabrón. Y hace mucho no lo veía en un programa así. Digo, no soy de ir tanto a programas, la verdad, porque como que algo me... No me fastidió, pero... No quiero que se pierda esa uh -huh. magia que muchos dirán que, que pendejo. Pero para mí todavía ir a un foro de televisión sí representa cierta magia, güey. No es tú lo ves en televisión. Así es el programa más pinche y es lo que le digo a todo el mundo. Así es el programa más pinche. Tiene un chingo de cosas atrás que no ves y que solamente cuando uh -huh. estás en foro lo puedes ver. güey Y hace mucho no había ido a una transmisión así en vivo y madre, me encantó. No tienes una idea de por sí ya era fan del programa y ahora más güey y muy atenta a la producción se portó con un par de compañeros que fui pero sí y en parte eso si de por sí ya traía como el rush de wey tengo que bajar tengo que hacer ejercicio tengo que hacer esto después de ver esa gente motivó? dije madre güey sí me motivó cabrón lo reconozco oh. pero sí creo que eso fue es
0: la parte onda, de, la, de la semana qué chido qué bueno o sea así está la onda güey en que dices eh, de estar motivando y pues al final del día es, es tratar de ser la mejor versión de, de ti mismo no y, y si eso sí, güey, me escucho muy Nike eh, si eso requiere hacer cambios en, en lo que dices la, la alimentación o cambios en ejercicio pues qué bueno güey y, y me alegro que por ti lo, lo estés internalizando y te estés aplicando está chido, nada más no te dejes ese pinche look de capulina porque está bien erizo
1: es la fea, ahorita que me ves en Jorge, la cámara, ¿qué opinas,
0: güey? No, o sea, Tal vez también... son
1: los lentes los que no están ayudando, porque yo traigo ahorita los truches transparentes. No,
0: el, el literal es el no dejo de ver el bigote, pero bueno, ya. Yeah. <risa> sí está. Pareces, sí pareces se ve muy cabrón. pinche wey. rape esto, güey. ¿Crees sí. que parezco pornstar,
1: güey? Ándale, Porn Pornstar noventero, no, güey, de esos ochenteros.
0: <risa> <wey>. <risa> ya sé.
1: Mujer, el pinche tatuaje aquí en el cuello de víbora, güey.
0: Ya, cállate. Wey. <risa> ¿Qué le, vas a dejar? ¿Qué, le van a, ¿Qué le vas a dejar a tu legado cuando vean esa foto donde digan ¡Ay, no manches! Imagínate mi papá con bigote así. Si de por sí son como las fotos que tú ves de tus jefes, sí. a lo mejor cuando estaban más jóvenes que traen unos pinches looks que dicen ¡Ay, mamá! <risa> Yo sí he visto dos, tres, donde mi papá así ha sacado unos looks medio ¡Chido, pa! <risa> ¿Qué van a decir tus hijos, güey?
1: No sé, ese es un tema delicado, güey. No... Es un tema delicado el tema de los hijos. Bueno, no delicado. Para mí la verdad es que no es muy delicado. Eh, como que internamente en mi familia uno que es de mi esposa, de, tampoco es ya como que muy delicado. Es un tema muy, muy hablado. Y este, ya como que en otros círculos familiares, ya con mamá, papá, suegros, del otro lado también de la parte de, de mi esposa, pues sí, es un tema de bien o mal siempre está esa presión de güey ya la ya presión. y bien o sea nosotros ya llevamos siete años de casados güey ya es un rato más súmale los de novios que son otros dos entonces sí son ya casi diez años juntos y la verdad es que es un tema que en principio te puedo decir nosotros dijimos vamos a planearlo a los cinco güey no dijimos no hasta los cinco no sé tú, y ahorita ya dirás tú tu versión, ¿cómo han sido ustedes? Ah, Nosotros ah, dijimos, hasta los cinco se habla. Llegaron los cinco y fue como que... <risa> ¿y, ¿Ya? No. ¿Tú? No. ¿Te urge? No. Ah, pues entonces vamos a hablarlo en otros cinco, güey. Uh
0: -huh. Y así estamos. Y ya están llegando.
1: Uh -huh. pues sí, todavía no. No, pues son siete, faltan tres. ¿Tú?
0: Yo... Bueno, en primer lugar, no sé, este tema es, como bien lo dices, un tema muy grande y creo que, que envuelve muchísima gente de, de nuestra edad, eh, envuelve a gente a lo mejor un poco más joven y como bien dices, la parte familiar de, de los papás y todo eso que a veces puede percibirse como cierta presión. Creo que una de las cosas que es, que es muy interesante y que me he dado cuenta y lo he platicado, por ejemplo, con Lori, al menos dentro de nuestro círculo de amigos, no son muchos los que, bueno, de los de los seis o siete que, que nos juntamos, son papás, solo uno a la fecha. Y ya todos estamos pues, 35 añeros, ¿no? Ajá. Entonces ya no es como, como te lo plantean mucho de que estás todavía chavito y todo eso. Pero bueno, no sé por qué me desvié. Pero regresando a tu pregunta, eh, creo que para nosotros, tanto para, para Lori como para mí, ha sido el hecho de no tenerlo como 100% planeado. O sea, sí hay un plan en el sentido de de si lo internalizamos o lo queremos hacer como pues como planeado, pues a lo mejor no no embona, güey, o sea, simplemente no hay como el, el tiempo o el deseo hasta hasta cierto a cierto punto o, o a lo mejor las ganas a lo mejor pudiéramos vernos todavía como egoístas dentro de ese sentido donde aún siento que estamos disfrutando nuestra vida de de pareja joven o sea pareja recién juntada vaya y explorando esas cosas y tratando de hacer de otro tipo de de por ejemplo patrimonio y, y pensar en pues vamos a viajar aquí, vamos a viajar acá, donde no que el hecho de que un hijo lo limite, pero sí cambia la perspectiva. Yo quiero imaginarme de todo, todo lo que estás pensando, todo lo que estás planeando en, en un digamos, tiempo semi inmediato, ¿no? O sea, el uh -huh. año que entra. Yo justo Entonces, no hay como tal un plan.
1: Justo tocaste una palabra muy cierta, güey, que es lo que yo siempre he pensado, egoísta. Y uh -huh. luego conversaciones con Dev, lo hemos dicho, hoy de no quiero sonar egoísta, pero no quiero ceder mi tiempo. Uh -huh. eh, ahí me voy a meter luego en problemas, pero si no luego cedo mi tiempo para temas familiares, no lo voy a ceder para temas de un hijo. O sea, no, no sé cómo explicarlo, pero o sea, al final es lo mismo, no es familia. Pero ahorita no estoy dispuesto uh -huh. a ceder ciertas horas que al final tengo libres porque fuera de la realidad en la que estamos ahora, pues tengo un horario de trabajo Sumamente complicado y muchos se quejan de los horarios que tenemos en la empresa. Pero es un horario de 9 a 8, 9 a 9, de lunes a viernes, güey. Entonces uh -huh. eso complica de entrada tal. Habrá la postura que diga siempre hay tiempo cuando se quiere. Sí, como claro. otras cosas, ¿no? Hay tiempo si se quiere. Pero de entrada, pues lunes a viernes es muy complicado. Ella no está en estos momentos dispuesta a ceder porque pues, le acaban de dar una promoción recientemente muy buena. Yo tampoco estoy dispuesto a ceder porque hago mi trabajo bien. Me gusta y estoy contento con lo que hago. Uh -huh. Y los fines de semana, pues la verdad es que lo ocupamos, te digo, fuera de esto, pues en estar juntos, ir a tal, a tal, el sábado, domingo yo ir al golf, ver la NFL cuando hay NFL o ver deportes. Y ahí es cuando me pongo a pensar todo el conjunto de cosas que es mi semana. Y digo, güey, ¿en qué momento voy a ceder para esto? ¿No? A diferencia de tu círculo de amigos ahorita más cercano o el que ves, yo sí tengo, por ejemplo, unos, tanto de los dos compadres, por no familiares, sino que ya se vuelven familia, uh -huh. ¿no? Pero mis dos compadres que eran amigos, ya nos volvimos compadres y que pues, al final los quiero como familia, unos, por ejemplo, son gemelas, güey. Imagínate. Uh -huh. Del otro lado tiene una niña, Natilla, más grande, que digo, son como con las parejas o las parejas con las que más salimos. Uh -huh. Este... Y sí los veo y digo, hey, los quiero mucho aún te digo, de las dos, pues, de una de las gemelas somos padrinos de Billo, de Nati también. Entonces, este sí veo a mi bebé y todo. Las adoro. Adoro a mi sobrino del lado de mi hermana. Pero luego uh -huh. veo las chingas que se llevan tanto las mamás como los papás. Y digo, wey, no sé, cabrón, no sé. Y siempre está esa presión familiar, tal cual como lo dices de ya. Ya, tus papás, mis suegros, por ejemplo, que también ya están con cuando cuando Y como que poco a poco se han ido acostumbrando a, a no y a limitar la pregunta, ¿no? Mi mamá antes era mucho de ña, 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 Y güey, no sé, cabrón, o sea, no quiero ceder mis mañanas de golf por
0: quedarme a cambiar pañales, cabrón. Y creo que es válido, güey, o sea, creo que... Que existe esa, esa validez dentro de, de al menos tener la sensatez tú de decir, ¿sabes qué? En este momento, o pues sí, en este momento yo no, no me siento preparado, simplemente no quiero hacerlo. ¿Por qué? Porque a lo mejor ya estás predisponiendo a algo donde no vas a estar en un 100%, pues no sé, enfocado a, a, a llevarlo de otra manera, si fuera el caso, ¿no? O sea. Digo, aquí hablo, y a lo mejor tú también vas a hablar de la misma manera, en el hecho de no saber cómo se siente el otro lado de la moneda, uh -huh. pues porque, pues no. Y ahí es donde entra la conversación de, por ejemplo, de con amigos o con gente que son papás y todo eso. Y viene mucho el, ese que es increíble, y ese que el hecho de verlos crecer, y, y cuando estás, este, no sé, la cama y se mueven y hacen algo así, ay, qué bonito y todo eso. Sí, como okay. Sí. Va. Está bien. <risa> mi, y y mi, la verdad me mi, da mucho
1: gusto. Iba a decir algo. o sea me da. a ver, ahí para justo lo que decía, decir, güey, mi perra también sube a la cama y está muy cabrón las caras que hace no. porque tú también lo haces, güey, le vas a decir Yo idiota. Sé.
0: No, no iba a decir nada, no iba a decir referencia a mi perrito, porque de hecho, esa referencia a mi mamá se enoja mucho cuando, cuando agarra y me dice, ya, dame un nietecito, ¿no? Y le digo, pues ya tienes una nieta, y me enseña a mi perro, se enoja. Este. Pero no, a lo que, que está tratando de decir es el hecho de que yo no tengo la, la menor idea cómo se cómo sabe se sentir. Y yo me imagino y quiero pensar de que. Pues ese amor, ese cariño, o ese todo que te cambia, pues bien lo vale, ¿no? Pero si vuelves a la parte de, de uno como persona, y, y no sé, en este momento, pues a lo mejor comparto contigo, es el hecho de no saber si estoy listo para ceder esas cosas.
1: Creo que ese es fundamental, ¿Sí? el ceder, güey. ¿No? yo lo veo por ejemplo mi sobrino Hernán yo me cae de huevos el güey lo jodo como ajá, lo jodo cañón antes le hizo muy bien al güey ir a cuando empezaba o cuando ya iba a guardería no sé qué chino era Kinder no sé qué porque antes era muy chillón ya después se volvió aguanta cañón lo puedo patear cargar corro con él en afortunadamente donde mi mamá hay un espacio muy grande de jardín Corro cañón con él, siempre llora cuando pierde, me dejo perder. A veces me... Mm. O sea, ¿sabes? Esa emoción de... Y lo veo, güey, tal. Me gustaría tener un hijo para sentir esos momentos. Pero para patearlo igual. Para patearlo, joder. <risa> porque sí, o sea, a mí me educaron así. O al menos todos mis tíos y tanto el lado de mi mamá me jodían así cañón. Mis primos nos jodíamos igual desde niños. Entonces, como que estoy muy acostumbrado a los bebés... Así es el trato, ¿no? Como medio rudo, la neta, hasta con... Uh -huh. Cuando nació uno de los hijos de mi tía, de la hermana de mi papá, que son de la, no, las dos tías que de lado de mi papá, son tres, dos tienen hijos y tienen hijos más chicos que yo. Viajes y así en albercas, pues los jodíamos cabrón y aguantan cañón y aguantaron cañón, ¿no? Y al día de hoy el típico bullying familiar. Y eso me gustaría tener con un niño, ya sabes, con mi hijo sí sería el papá de que lo está chingando todo el día, pateando, jodiendo, jugando con él. Pero, la neta, y honestamente le digo, sería un papá de tres horas de tolerancia, güey. Ya después diría, hombre, oh, ya, mándenlo a dormir y denle
0: algo. Pero eso es lo que te digo. está también cabrón, no sabes, güey. ¿No? No, es que... Eso es lo que yo a lo mejor pienso, de, o sea, que tanto aguante, ¿no? En especial cuando tienes, como bien lo dices. Niños o, o, o chiquillos que son prestados, ¿no? No son tuyos. Y llega un momento y dices, oye, en la madre que ya se calle, güey. O sea, sí. ¿dónde lo apagas, güey? No sé si, si a lo mejor lo mismo tengas cuando es tu propio hijo. Yo creo que. Pues sí. No, es lo que no sé. Entonces. Mira, al menos en este momento creo que. La ideología que tengo con, con Lori y que lo hemos estado, digamos, llevando así, es de que si, si esto se va a dar, o sea, si en algún momento se va a dar el, el, digamos, ser papás o algo así, lo vamos a recibir con las manos abiertas, digo, los brazos abiertos. Pero el hecho es lo mejor de, de irlo y buscarlo como mucha gente también lo hace y decir, ¿sabes qué? En este momento ya nos vamos a nos vamos a embarazar, ya queremos ser papás y todo eso. A lo mejor no estamos en ese en ese canal. Es más como de, si pasa, qué bueno. Si no pasa, pues lo vamos a seguir como lo estamos haciendo y disfrutando, tratando de disfrutar.
1: Sí está, sí está, cabrón. Yo te voy a contar. Hace, cuando nacieron las gemelas, Emi eh, y Romy, de muy buenos amigos nuestros, ellas nacen y luego, luego en diciembre, güey, a los meses de ellas de nacidas, tres meses. No, tenía un poquito más. Sí, tres, cuatro. Este, rentamos una casa en Cuernavaca, güey. Nos fuimos. Uh -huh. En ese momento, la verdad es que las bebés se portaban muy bien porque prácticamente dormían todo el día. En un momento uh -huh. ellas dos eh, se fueron a un spa de Bicori. Nos quedamos Manuel y yo porque había juegos de colegial o NFL, no me acuerdo que nos quedamos viendo, echando chelas y demás. Uh -huh. Y sí fue agradable, la verdad es que la pasé muy bien esos días y las bebés estaban muy quietas, ¿no? Pues, repito, porque están en la etapa en que comen, chiquitas? duermen, chillan, comen, duermen, chillan. No pasaban de eso. Uh -huh. Y a toda madre, gozando y demás. Llevo ya rato sin verlas, pues por lo mismo que no nos hemos podido ver, pero las últimas que las dejé son igual niñas muy agradables a toda madre. Pero sí, si sí hay un punto en el que yo no, o sea, estás contento en la comida, ta, ta, ta. Pero ya hay un punto después en el que no sé si yo voy a tener esa tolerancia, como tú dices de güey, cuando tenga mis hijos va a cambiar ese sentimiento ya de, de esa emoción constante o no sé qué chip cambia en el cuerpo de cada uno, en la mente, en el corazón. No sé qué chingado sea y no quiero limitar las frases para que nadie sea ni nadie se enoje. Uh -huh. ¿Qué cambia en uno que diga, güey, este cabrón lo quiero como me quiero a mí o como me quiero a mi pareja? No sé, güey, ¿qué, ¿qué chingados cambia ahí? No o sea, sé.
0: Yo ahí, ahí creo que absolutamente hay un cambio en, en, en ese sentido. O sea, creo que... Y esto es lo que yo creo. ¿Por qué? Porque te repito, no sé. Yo creo que en ese momento toda esta idea de, de ver como tú... En, digamos en singular solo soy uno cambia y, y creo que se aboca al hecho de pues ahora yo todo lo que voy a hacer va a ser en servicio y en pro de esta criatura que, que pues está ahora no y a lo mejor por eso es donde viene toda la tolerancia de los papás cuando los ves ahí con sus chavitos y, y, y todo eso que yo pienso que igual me va a pasar, ¿no? O sea, no creo no creo ser como del tipo de, de, de personas donde agarre y está chillando ¡Ay, qué chille! No, no, creo. La no. verdad, no creo. Sí, debe cambiar algo muy cabrón. Sí, pero si me preguntas ahorita, bueno, si tú, si tú tienes la oportunidad de decidir, de hacerlo, o sea, de estar en la chinga o no, ¿qué decides en este momento? En este momento yo decidiría o decido que no, porque todavía no quiero. Pero ese es bien consciente. O sea, ese es bien... ¿Sí? Sí. De, de, de egoísmo. De, bueno, es que no... Me malvibra que me... que No me acuerdo quién me dijo la palabra, pero lo antepuso como una situación de egoísmo. Y no siento que sea egoísmo, güey.
1: Esa es a mí la frase que me da miedo ocupar. Y siempre cuando explico el por qué no quiero ser papá es... Y es muy sencillo. No quiero ceder estos minutos que tengo para hacer estas cosas. Tanto para mí, porque para el golf. Voy con un amigo que el güey sí tiene, tenía una hija. Acaba de nacer la segunda justo en pandemia. No sé cómo le va a hacer el güey para el golf ahora. No sé si tenga que comprar otro, buscar otro partner para el golf. Creo que no, espero que no. Su mujer es muy, le da mucho permiso de ir. Pero esos momentos que tengo para ir a hacer ciertas cosas yo solo o con alguien independientemente de mi pareja, porque estoy consciente de que todos necesitamos un tiempo para uno. Por más que esté enamorado claro. de mi esposa, necesito un tiempo para mí y ese tiempo para mí me lo del golf o me lo dan ciertas cosas que hago yo solo, ¿no? desde salirme a caminar con mis perros a la chingada y esos momentos creo que los tienes que dejar. Y repito, momentos de uno, que es esos momentos que busco para mí, momentos con tu pareja, que es mucha diversión entre debil y la mía y momentos familiares. ¿qué momento de toda esa balanza que tú tienes en la semana de tiempo vas a ceder para eso? ¿o qué momento vas a encontrar para eso? ¿ya sabes? desde el simple hecho de dormir 6, 7, 8 horas güey
0: pero es que es que ahí no sé si lo estás viendo como como a lo mejor la manera que va a pasar no es de qué momento le vas a ceder al contrario no, ya sé cambia todo güey todo, exactamente todo se ve a invertir ajá o va a ser el hecho de la primera necesidad y la primera atención o el primer punto va a ser esta personita, Ajá. atención, cuidado, lo que fuese, todo lo demás va a ser alrededor de, del horario, de las ideas, digo de, de los cuidados o de todo lo que tenga que, que ser pertinente al, al bebé, o sea, y ahí va a ser como de las situaciones normales donde la ves con la gente, ¿no? De que pues, a lo mejor lo estás cuidando todo el día y llevas una semana donde a lo mejor el bebé no ha dormido, güey. Por consecuencia, tú no vas a dormir. Llega el fin de semana, ¿qué pedo, Hugo? ¿Vamos a echar golf? No, <risa> güey, mejor, Ahorita ya se cayó, son dos horas, me voy a quedar a jetear, güey. Exacto, güey. Y a lo mejor en ese momento, no sé, y a lo mejor en ese momento pues va a ser de... Pues sí, me voy a quedar, me voy a dormir estas dos horas Y luego me despierto y lo vuelvo a ver y, y estoy feliz de nuevo Yo estoy completo A lo mejor ya el golf no te va a dar O esa actividad adicional no te va a dar esa felicidad completa Quiero pensar yo No sé Me imagino que así debe ser No sé, y no Sino qué chinga sería tener hijos güey?
1: Qué chinga y qué respetos para, mis jefes, para mi mamá Sobre todo, güey, que aguante porque
0: No me hubieran tenido No,
1: güey yo me pongo a pensar lo castroso que era como niño, lo berrinchudo. Y digo, madre, mi mamá sí me quiere mucho porque yo ya me hubiera dado una... O sea, si yo como hijo me tuvieron igual, ya le hubiera dado una pinche patada porque está cabrón, neta, mi mamá, mi respeto es el cómo me aguantó, mis pendejadas. Ya no de adolescente, güey, que estás más consciente. De no. niño, o sea, la parte menos de los ocho, sí. ¿no? Digámoslo así, menos de los ocho, siete. Esa parte yo era de la chingada.
0: Pues sí, cuando no eres cuando no eres cuando ah, perdón aún eres dependiente 100%. O sea, literalmente no tragas si no están tus papás ajá güey pero pues ahí a lo mejor es un punto donde pues, más allá de decir qué tolerancia de tu mamá pues o qué tanto te quería pues es el simplemente hecho de pues es el que te tocó güey no lo puedes echar a la basura güey sabes
1: no hay cambios güey
0: Ajá, güey, ya no hay devolución, no sé qué. No, ¿saben qué? No, siempre no. Oh, este güey está muy gordo y da mucha lata. Güey. Echenme otro flaquito güero. Qué chinguezo.
1: <risa> sí está cabrón, güey. Pues mira.
0: Ahora la, lo que es importante, bueno, perdón. No, dime, dime. Lo que, lo que te iba a decir, y, y creo que es uno de los temas que también siempre tienen mucho eco en este tipo de conversaciones y todo eso, y lo comentaste casi al principio, es la parte familiar de la presión familiar. Y eso es donde al día de hoy es donde está abocada como la mayor parte de la atención. ¿Por qué? Porque como quiere el tema de si lo tenemos, no lo tenemos, si pasa, no pasa, si voy a ir al golf en tu caso, no voy a ir al golf, si me voy a echar mis siestas de, no sé, de dos horas a las cuatro de la tarde. Todo eso al final del día es entre tú y tu pareja. güey correcto. Y nadie más lo sabe. Al final del día, ustedes son los de la decisión. La cosa aquí es el factor familiar y la presión que ya se empieza a ejercer, donde ya aparece tiro, tiro por viaje, o sea, ¿vas? ¿Y cuándo ya vamos a tener un bebé? O sea, eso sí. Yo te aviso, cuando te diga, tú vas a ser de los primeros, <risa> las primeras personas que sabes qué, ya se cocinó el pastel.
1: Esa parte sí desgasta, la verdad. Tengo que reconocerlo y a muchos espero no herir susceptibilidades. Sobre todo la de mi mamá, porque mi mamá es la primera que le encanta estar y pecuando, y pecuando. Pero sí es, sí es una edición muy, muy de dos. Uh
0: -huh.
1: Que cada quien sabe qué momento tomarla, en qué momento hacer esa discusión y en qué momento decir ¿Estamos listos o no estamos listos? Y ya cuando están listos, ¿en ¿Y qué es momento? Cuando... El otro, no, claro. no mames. O sea, esos amigos que todavía veo con tres, cuatro, digo, madre de Dios, güey, qué chingadera son esas.
0: Pero pues es que es lo mismo, güey A lo mejor es algo que los llena, güey ya, Aquí es como Creo que una de las partes importantes Y de todo esto es, es la tolerancia Que hemos hablado mucho en capítulos anteriores Y ese es, y, y entra aquí perfectamente O sea, si hay gente con tres o cuatro hijos Más allá de decir No mames, güey, ¿qué te pasa? Es como de puta, güey O sea, qué paciencia tienes Es o sea, ese
1: reconocimiento, güey porque, si es de mucha paciencia, güey, está cabrón.
0: Yo creo pensar. O a lo mejor, pues, si tienes los recursos, pues se los pones a, a una niñerita ¿Nani? y. y ahí, ahí nos vemos.
1: Que también. Y, pues, a ver, o
0: sea, no es el caso. Que no está wey. mal, ¿no? No ya, sé.
1: A ver, yo lo he pensado. Si en algún momento pero pues, tenemos. Es como
0: para qué, güey.
1: Pues sí, pero si en algún momento tienes la capacidad económica de alguien que te ayude lo suficiente como para decir, a ver, échame la mano estas seis horitas. No está mal, ¿no? Sí.
0: Pero eso es lo que yo no entiendo y eso es por a lo mejor mi ignorancia, güey, y me voy a ver muy, muy idiota porque no sé. Las niñeras o la gente que te ayuda a cuidar tus hijos hay como, creo yo, dos etapas, ¿no? La parte donde están chiquitos y la parte donde pues ya se van a la escuela, ¿no? Y ya tienen que hacer sus cosas. Ajá. Uh -huh. Yo no entendería el por qué tú, digamos, como... Bueno, más bien, yo no creo tanto como en el hecho de ponerles a una persona de planta que los cuide. ¿Por qué? Porque al final del día siguen siendo tu responsabilidad, güey. O sea, si están chiquitos, obviamente el hecho es, es, más, es más claro. ¿Por qué? Porque tienes que estar en realidad al pendiente. Tienen que comer, tienen que hacer todo este tipo de cosas, este... Y todo eso, obviamente tienes que trabajar y a lo mejor sí hay ciertos momentos es que te mi, pueden ayudar.
1: No, ese es mi punto, güey. Justo, a ver, los dos trabajan y los dos tienen un full. ¿Qué? Ajá. Alguien que ayude. Sus
0: guarderías.
1: Sí, no todo el día, güey. Es mejor que se quede en casa con una nana.
0: No. Pues es que ahí es donde no sé, no sé. O sea, yo soy, yo soy producto de las guarderías, güey. Y pues salí bien. No. O sea, ¿y por qué? Porque así fue la situación. Más, ma, no saliste wey. más o menos,
1: güey. Escuchamos tus resultados escolares del <ríe> episodio anterior,
0: güey. <ríe> bueno, eso fue, culpa, eso fue culpa de la... Cállate. Esa es otra cosa, güey. es capacidad cognitiva.
1: <ríe> Dices, pero sé comer, sé usar cubiertos, sé caminar. Ya
0: sé, güey. Eso sí es producto ya de
1: sé, guardería. Wey. Sé distinguir los colores.
0: <ríe> Entre liso y áspero. Fíjate que son las... Eso me acuerdo mucho de cuando estaba morro, güey. Me acuerdo cuando nos enseñaron las cosas lisas y ásperas. Ay. Pero bueno, no sé por qué. Es como de esos, de esos recuerdos que tienes bien grabados en tu cabeza aunque estás bien morro, güey. Ah, es uno de esos. Al día de hoy te pones unos jeans y
1: dices, ah, lisos, ásperos. Áspero.
0: Sí. No, pero a veces ya se me olvidó. Ah, no, lo que te iba a decir es de que, por ejemplo, en mi caso y en mi familia, güey, pues la condición era así, güey. O sea... Crecer en una situación donde mis papás, ambos, trabajaban, como dices, de tiempo completo. Bueno, mi papá de tiempo completo, mi mamá, pues era pues en el tiempo de la mañana ah. hasta en la tarde. Y pues, ahí quien regularmente te echa la mano, pues es la guardería. Sí, como lo dices, hay, hay, este, hay cierta ayuda externa. Por ejemplo, también un elemento importantísimo en... en en mi crecer o en, en mi desarrollo, pues fue mi abuelita y ha sido mi abuelita. Correcto. Porque ella siempre ha estado en la casa y ella me cuidó, digamos, en esos momentos. Entonces, ay, no sé, aparte yo aquí estoy chingado porque quién se los dejo? Bueno, a la familia de Lori <risa> A
1: los tíos, a los, sí, parientes de Lori Que, güey, ese es el punto. ¿Por qué le vas a pasar esa responsabilidad a otro? Mejor pones una nana que te ayuda a ti.
0: Pudiera ser, pero ahí entran muchas cosas, ¿no? O sea... Pues tienes que encontrar a alguien que a lo mejor pues, tenga tu confianza, ¿no? Ajá.
1: Sí, yeah. ese es otro tema. Yo, confianza, seguridad, que la chingada. Pero el punto es, encontrando eso, pues, güey, tienes que... O sea, a lo que voy y no está mal. Porque yo también crecí en un círculo donde, al final, si la mamá no podía, el papá no podía, bueno, en los casos que era toda la primera de mi mamá, es tíos, güey. Y tuve un tío que... Prácticamente comía con él, me iba a recoger a la escuela, me llevaba, creo que me llevaba también a la primaria, me recogía de la primaria, comíamos con él, que éramos cuatro primos y güey él supervisaba, quisiéramos la tarea, la chingada, es un tío que quiero mucho, pero en nuestro caso, por ejemplo, ahorita, pues güey, mi hermana trabaja, no es, no es como que le puedo decir, de hecho a mi hermana, mi mamá le ayuda. Entonces, mandarle uh -huh. más responsabilidad a mi mamá, puta, va a decir, no mames, a qué hora, ¿no? Mis suegros también pues, tienen sus cosas, ya son, tal, y dices, güey, no les puedo mandar a full la responsabilidad. Uh -huh. Pero si tienes la capacidad, a lo que voy decir, yo no crecí en un ambiente económico donde pudieran decir, ah, pongan unas nanas. Sí hubo puntos en los que teníamos unas señoras que ayudaban y tal, al final todas salían corriendo de los dos primos, éramos cuatro, Prima, primo, Ajá. mi hermana y yo, y éramos de la chingada los cuatro, y las que tuvimos que entre mis, mi tía y mi mamá pagaban, pues corrían, güey, ¿no? Pero pues no era la capacidad económica era diferente. Si ahorita tú, en algún momento de la vida, tienes esa capacidad económica, De decir, güey, pues tengo una nana de planta, ¿por qué no, güey? Si, o sea, no está mal con el fin de que te ayude y tú, en lo que hablábamos, puedas seguir desarrollándote en otras cosas que también a ti te llenan, güey, ya sabes.
0: Sí, y te entiendo, y es por eso que este tema es bien complicado, sí. porque es como, un, es como un plátano, güey, le vas quitando capa sobre capa y una capa a lo mejor está soportando a otra o, o... Aquí lo que te iba a decir es de, por un lado sí te entiendo y es, es completamente cierto lo que lo que acabas de decir, pero luego entra como, no sé, un pedazo de mi cabeza diciendo, bueno entonces, ¿para qué chingados tuviste un hijo si no lo vas a cuidar? ¿no? No, no sé, a lo mejor estoy mal, no sé.
1: Sí, y cada quien así desde él. El... Sí, te entiendo y es muy delicado. Habrá gente que me escucha que tendrá ocho nanas y dije a la chingada yo que las ocho las cuiden. Habrá gente que no, habrá gente que lo pase a los papás, lo cual también es muy válido. Yo repito, en mi caso, pues mi tío fue el que hacía mucho labor para nosotros y lo, lo agradezco bastante, pero sí. O sea, no sé cómo concluir esa parte, porque creo sí está que... cabrón decir... Porque no hay lado sí. bueno, güey. Al final no hay nada bueno si el no. hijo está bien,
0: ¿no? No, no hay lado bueno, como bien lo acabas de decir. Y creo que...
1: Más bien, no hay, hay lado malo. No hay lado malo. Ajá,
0: perdón, sí. Ahorita que, que estoy pensando más en el tema y como que tratando de hacer cierto tipo de, de memoria y cosas así, pues el hecho de... El hecho del, Depender o a lo mejor estar abocado a tener la ayuda externa es casi, casi un... O sea, tiene que pasar a huevo, güey. Es Estoy tratando de hacer memoria como de, de gente o de familiares o primos o cosas así que, que son papás. Siempre ha habido ayuda, güey. Nunca han estado como, al menos los que yo conozca, solos, güey. Siempre hay algo... Entonces, pues sí.
1: Siempre dependes de alguien, un tercero que te ayude en lo más mínimo, güey. En lo más mínimo vas a depender de un tercero y puede que diga, no, está mal depender. Como, pero, güey, al final siempre te tiene que ayudar alguien para esa labor que es ser papá. Sea pagada porque tienes nanas, señora de la limpieza, uh -huh. señora que vive en casa, como le quieras, el título que le quieras poner, pero ayuda, ¿no? O familiares que de corazón lo hacen, güey, cosa que es muy loable. O sea, la labor que hacen los abuelos de cuidar con tu caso o echar la mano en casa para nietos. O sea, yo lo veo con mi mamá. Dices, madre, mis respetos para mi mamá. Porque es prácticamente volver a crear un pinche escuinkle que sí, es volvemos. igual de berrinchudo que yo, güey, ya ¿sabes? Y lo veo muy claro sí. con mi sobrino. Pues. Luego veo sus berrinches y me van a decirle, güey, chí, tu tomate. te va a dar una patada. Mi mamá no, mi mamá sí es muy paciente. De, no, mira, vamos a sentarnos. Hay que hacer Pero esto. Y dices, güey. Que...
0: Ahí, ahí no sé, y creo que una vez platicando con con alguien de mi familia que es la abuela, pregunté, o sea, pues, no es como volver a empezar. O sea, en cierta, en estricta teoría, pues a lo mejor sí, pero en practicidad, según no tanto, por el hecho de que ya no es tu responsabilidad 100% el, el educar, sino ya es ahí como más la guía y ahí es a, a lo mejor donde... Pues los abuelos entran en esta parte de, de disfrutar a lo mejor a su nieto. ¿Por qué? Porque ya antes no tienes la responsabilidad que es tu hijo, güey, tienes que estar en chinga, güey. sino siempre está el colchón. Pues ahí están sus papás, ¿no? Y en uh -huh. la noche ya se va con ellos, sí. ¿no? ¿sabes? No sé. Es como una labor
1: más de consentir que de formar.
0: Pero bueno, a ver, digamos, para cerrar. Porque el tema es muy largo y uh -huh. es, creo que no vamos a llegar ni a una conclusión, ni mucho menos. ¿Tú en tu línea de vida o en tu pensamiento te ves siendo papá?
1: Ah. Hoy, hoy, a mis 35 años, te puedo decir que no sé. No quiero negarlo al no porque, ay, no sé, y es difícil concluirlo. No, no quiero decir no y es esa parte que repito hoy. Estoy muy contento cuando veo niños, ¿no? Cuando veo bebés, los uh -huh. quiero mucho. Todos los bebés que tengo en mi núcleo cercano, sean ahijadas, sean mis sobrinos, sean hijos de amigos. Neta, los disfruto bastante y en las fotos se ve, porque neta de corazón lo disfruto y quiero mucho a los niños. Pero uh -huh. también está esa parte de me dan mucha hueva luego los niños, ¿no? O sea, los pocos minutos que uh -huh. tengo los disfruto cabrón. Así lloren, así hagan pleito, así se rían. Disfruto mucho cargar a un, un bebé porque como y, y mucha gente en las fotos lo dice, Hugo, es que te ves muy bien cargando fotos. No es mamada mía, lo dicen, güey, ¿no?
0: Cargando bebés. Cargando bebés. Pero
1: bueno, pero, bueno como lo que dije, ya ni lo pensé. Pero ya llegó un punto que dices, eh, no quiero. O sea, ya, está bien, sí, 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 jaja, pero ahí va de vuelta. Y esa es la parte que yo mm. no sé si cuando tengo un hijo voy a ceder o no. ¿Qué digo? También igual esa etapa es muy corta y luego viene la parte formativa y demás. Que tampoco sé si estoy suficientemente capacitado para hacerlo porque sigo haciendo pendejadas, güey, ¿no? Entonces te puedo decir que ahorita mis 35, hoy me dices ¿quieres uno? No lo quiero. Mañana me lo puedes hacer la pregunta o en dos o tres o en cinco años y te diré sí, ya lo quiero. Pero ahorita en mi vida diaria, no. Tal
0: cual. Ok, ok. Pero a toda tu pinche respuesta, güey, yo te estoy preguntando en ti, en, tí, en tí. O sea, por ejemplo, si tú en algún momento tienes la oportunidad de tener, o sea, un principio y un final. Bueno, todos ah, vamos no. a tener un principio y un final. Tú al final, digamos, cuando llegases y eleves tu mente hacia ese punto, ¿te gustaría decir, ah, bueno, de las cosas que a lo mejor completé en mi vida, una de ellas es ser papá? No. No es como un... O sea, no lo veo
1: como obligación. el Si no si no tengo un bebé, no estoy suficientemente realizado. No. Y va a sonar muy egoísta, yes. muy pendejo, pero antes no, quisiera no, ir ¿qué? a ver ballenas a Alaska, güey. Ya sabes, antes quisiera ir a buscar ballenas un año por todos los océanos del mundo.
0: No es egoísmo, Hasta tener o sea, un bebé. O
1: sea, en, en mi lista de prioridades está antes ir a buscar ballenas seis meses que tener un bebé, güey.
0: Tal cual. Bien, güey, o sea, y está bien y eso es yo creo algo que, que al menos eres eres consciente con esa realidad que está bien a lo mejor en mi caso si lo ponemos como digo hasta el hasta el final de, de los tiempos de wey, quiero recordar algo sí me gustaría ser papá ok al menos de uno
1: que no sea perro
0: que no sea perro
1: está bien güey, entonces, está respetable no ¿Sí? y, y todo, sí. todas los, por eso te digo no hay lado malo ¿cuándo?
0: no sé, pero te digo ¿cuándo? aún no lo sé hoy no si me preguntas ¿ya lo quieres? en este tiempo corto de decirte en el año que entra, en los siguientes dos años porque siempre el decirlo ¿ya lo quieres? pues a huevo se tarda nueve meses en cocinar entonces sí. pues, no se puede eh, en este tiempo corto ¿ya lo quieres? ahí te diría no lo creo, todavía no a lo mejor más adelante, pero ya ahí viene otra vez la parte de pues ya no estás, ya no estás en tus 25 años, cabrón. Exacto, güey. Entonces. Ay, bueno, ya. Todo esto papás ya tendrán su nieto, pero aguanten para,
1: Por el momento disfruten, disfruten, una, disfruten lo que hay. Los de cuatro
0: patas. <ríe> Los de cuatro patas.
1: Son una maravilla, güey. Una bendición. <ríe> Son una bendición. Pero bueno, yo creo que hasta ahí es importante dejar el tema, ya cada quien dio su opinión. Si lo escucharon al final, escucharon nuestra opinión final, porque si se castaron al minuto 30, dijeron, pendejos, no tienen ni idea de lo que es ser papás y la chingada, ya no supieron qué pensamos al final, pero bueno, hasta ahí lo vamos a dejar. Regresen y tema. escúchenlo
0: todo y díganos su experiencia, si son nuevos papás o si ya tienen cuatro chilpayates dentro de su, de su camada pero pues como así dices, hasta aquí hasta aquí vamos a dejarlo, luego. Aquí lo dejamos. Vamos a, vamos, a cerrar este, sí, vamos a cerrar este programa, como lo dijimos, final de la temporada número uno de Piso 35. Muchas gracias de nuevo. Gracias, Hugo, por aguantar todas estas semanas. No, Muy comprometido.
1: Un gusto y qué bueno vamos que... Seguirle. Sí, y la verdad es que es un proyecto que queríamos hacer que va a seguir, no crean que nos estamos despidiendo la chingada, no, simplemente vamos a plantear ciertas cosas, vamos a tomar unos días porque no podemos estar aquí cada semana, entonces vamos a hacer eso. No es raje. Y nos escuchamos
0: pronto. Prontito. Escúchenos por favor los episodios anteriores, síganos, piso 35, perdón, piso guión bajo 35 en Instagram, y les vamos a dejar una rola de papás, a ver si les gusta. Chao. ¿Sale? Bye.